0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer Spezialfolge von Vision On, euer Impuls Podcast. Denn heute führen wir ein neues Format ein, der sogenannte Wein Talk. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen am Kamin und suchen uns einfach ein Thema, das wir mal so ganz locker besprechen, bei einem Gläschen Wein und Kamingeflüster. Und Thema der heutigen ersten Folge dieses Formates soll ein Gedankenexperiment sein, denn wir haben uns gefragt was würde wohl passieren, wenn alle Menschen von jetzt auf gleich ganz spontan, offen und ehrlich kommunizieren würden, was sie denken und was sie fühlen? Na dann, bis gleich. Hallo, liebe Anna.
1: Na, Hannes?
0: Weißt du, was mir auffällt? Wir haben doch auf unserem Fernseher dieses Format des Kaminfeuers, drei Stunden lang Kaminfeuer.
1: Das hätten wir noch anmachen sollen. Wir eigentlich anmachen
0: sollen, denn dann hättet ihr vielleicht sogar das Knistern im Hintergrund gehört.
1: Ja ihr Lieben, das ist das erste Format, beziehungsweise die erste Folge dieses Formats, denn die letzte Woche war bei uns so ein bisschen trubelig. Wir hatten viele Termine und nicht so richtig den kreativen Freiraum, um eine richtig gute Podcast-Folge für euch vorzubereiten. Also dachten wir, was ist, wenn wir nicht einfach mal unsere philosophischen Gedanken, die wir natürlicherweise sowieso jeden Tag haben, einfach ganz unvorbereitet mit euch teilen.
0: Genau, also in dieser Folge wird es richtig philosophisch statt richtig wissenschaftlich.
1: Dann fang doch mal an, Hannes. Wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen? Weißt du das noch? Es sind meistens so Themen, worüber wir ja lesen oder so ein, beim Tagträumen uns so ein Gedanke kommt. Also es sind ja manchmal doch sehr kreative Prozesse, die da bei uns so ablaufen.
0: Also was mich für dieses Thema inspiriert hat, war die Serie, die wir gerade schauen, nämlich Sherlock Holmes. Wer von euch Sherlock Holmes kennt, weiß ja, dass Sherlock Holmes extrem ein extremer Verstandsmensch ist und sehr gut analysieren kann und eben das, was er analysiert, auch ja, direkt und offenherzig kommuniziert über die Emotionen und die Befindlichkeiten aller seiner Mitmenschen hinweg.
1: Genau, das ist ja der Unterschied in dieser Serie dort zumindest, dass er ja ein hochfunktionaler Soziopath ist. Das heißt, er zeigt ja keine Emotionen. Aber die Serie war ja nur der Ausgangspunkt dafür, dass wir heute hier sitzen, Hannes. Also was hast du dir darüber für Gedanken gemacht? Was wäre, wenn jetzt plötzlich jeder Mensch das kommunizieren würde, was er denkt und was er fühlt?
0: Also das Erste, was mir dabei in den Sinn kam, reines Chaos, Frustration, Verbitterung und Verwirrung.
1: Also wir gehen quasi davon aus, dass jetzt gerade alles so ist, wie es jetzt ist und dann plötzlich würden alle kommunizieren.
0: Genau so ist es. Und ich denke, jeder von uns hat ja seine Befindlichkeiten, seine Werte, seine, sein Maß an Toleranz, sein Maß an Ehrlichkeit, sein Maß an, ja, wie gehe ich mit anderen Menschen um und wie kommuniziere ich Dinge, die mir gefallen und Dinge, die mir nicht gefallen.
1: Aber echt Frustration, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jetzt zum Beispiel jemand, der sagt plötzlich, ey, das gefällt mir nicht, was du da machst. Das ist doch irgendwie doof. Und der andere sagt, boah, das hat mich jetzt aber voll berührt. Dann ja, ist doch die Frustration eigentlich schon wieder hinfällig, nicht wahr?
0: Ich denke, die Frustration wird nur einen kurzen Moment anhalten, weil wenn wir das mal durchspielen, also nehmen wir mal an, wir stellen uns ein Paar vor und der Mann trägt Bart. Und die Frau mag eigentlich den Bart, des Mannes überhaupt nicht, geht aber den Kompromiss ein und sagt, ja, okay, ähm, er mag seinen Bart und deswegen lasse ich ihm diesen Bart. So Und jetzt fangen die beiden auf einmal an, ehrlich zu kommunizieren. Er steht auf und sein Bart kratzt. Und sie sagt, ganz ehrlich, leg dich am besten wieder hin. Ich kann dich gar nicht angucken. Alleine, wenn ich mir vorstelle, dass mich dein Bart gleich beim ersten guten Morgenkuss schon kratzt, wie so ein Sandpapier, dann möchte ich mich am liebsten trennen. Dann würde der Mann sagen, ja, das finde ich jetzt schon ganz schön hart, dass du mir so gegenüber trittst. Und da würde die Frau sagen, ja, aber ich fühle mich mit deinem Bart einfach nicht wohl. Und da würde der Mann vielleicht sagen, aber ich trage den Bart gerne, weil ich mich dem, mit dem Bart männlich fühle. Und da würde die Frau sagen, ja, aber wie könntest du dich denn vielleicht noch männlich fühlen? Was bedeutet denn für dich das männlich sein So würde ja die ganz offene und ehrliche Kommunikation ablaufen. Die Sachen würden meines Erachtens einfach hinterfragt werden bis zum Ursprung.
1: Mhm, Glaube ich nicht unbedingt, dass sie hinterfragt werden würden. Weil nicht jeder... Interessiert ja vielleicht ne, den Hintergrund sozusagen des anderen.
0: Das könnte durchaus sein. Aber meinst du nicht, dass wenn der Fakt wäre, dass der Hintergrund des anderen nicht so interessant wäre, dass es dann überhaupt, dass die Frage dann im Raum stände, ob die Beziehung so geführt werden möchte?
1: Naja, also wenn du sagst, du fühlst dich damit männlich, dann kann ich ja auch einfach sagen, okay, er fühlst dich damit männlich. Ich muss ja nicht fragen, warum fühlst du dich männlich? Ne? Also.
0: Also du glaubst nicht, jeder wäre so wissbegierig oh. und hinterfragewürdig wie du?
1: Ja, das wollte ich damit indirekt andeuten. Du kennst mich, ich hinterfrage gerne, aber es gibt auch Menschen, die machen das nicht so gerne, weil es sie einfach nicht interessiert.
0: Das kann natürlich sein. Es hängt auch höchstwahrscheinlich damit zusammen, wie wichtig diese Dinge einfach sind. Vielleicht reicht es schon, wenn die Emotion einmal kommuniziert ist und dann ist das Thema auch durch. Dann wird der Kompromiss geschlossen und das war's.
1: Aber weißt du, was mir aufgefallen ist bei dem Beispiel gerade? Unsere Gespräche würden ja extrem an Länge gewinnen.
0: Absolut. Also da... Das Eigentlich
1: müssten wir uns ja freinehmen. Wir könnten ja gar nicht mehr arbeiten, weil wir die ganze Zeit nur am Reden wären.
0: Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, genau durch diese Gespräche, die wir führen würden, könnte es vielleicht durchaus sein, dass wir sogar auch ein bisschen mehr an Menschlichkeit zurückgewinnen.
1: Naja, du kennst meine Ansicht. Ich meine, ich kommuniziere vieles ja auch relativ direkt. Klar, nicht immer alles. Das ist ja auch was, woran ich arbeite. Aber trotzdem... Kann ich mir vorstellen, dass wenn, momentan ist es ja so, es gibt ja viele Menschen, die machen sich darüber Gedanken, oh Gott, wie kommt es bei dem anderen an und äh, finde ich die richtige Wortwahl und dann gibt es wiederum andere, die dann denken, oh Gott, was hat er gerade gesagt, wie hat das gemeint, das hat mich total berührt, habe ich was falsch gemacht, weil das ja dann immer die Glaubenssätze sind, die damit reinspielen. Und wenn wir jetzt plötzlich genau das kommunizieren würden und sagen, ey, irgendwie hat mich das gerade getriggert, ich weiß nicht warum, kannst du mir nochmal so erklären? dass ich es richtig einordnen kann, dann würden sich aber auch viele Probleme in dem Moment auch einfach lösen. Absolut. Also auch dieses, ich trage den oder denke die ganze Zeit über was nach und kommuniziere es dem anderen nicht. Also da gibt es dieses schöne Beispiel. Dieses, dieses Beispiel, es ist ein Nachbar neu in ein Haus eingezogen. Und baut gerade seine Möbel auf und stellt irgendwann fest, ah Mist, ich bräuchte eigentlich einen Hammer. So, dann hat er überlegt, okay, wie, wo kriege ich denn jetzt einen Hammer her? ich kann ja meinen Nachbarn fragen. So, der Nachbar wohnt im zweiten Stock, er wohnt im Erdgeschoss. Also macht er sich auf den Weg. Auf dem Weg dorthin fängt er an nachzudenken und zu grübeln. Und überlegt sich so, hm, was ist, wenn er mir diesen Hammer gar nicht gibt? Was mache ich denn dann? Dann müsste ich ihn ja irgendwie kaufen, dann müsste ich plötzlich Geld ausgeben. Meine Güte, das wäre ja auch, so viel Geld habe ich gar nicht. Oh, das wäre echt richtig fies von ihm. Was, was bildet der sich auch eigentlich ein, dass er mir diesen Hammer nicht gibt? Dann kommt er im zweiten Stock an, klingelt, die Tür geht auf, der Nachbar steht in der Tür und sagt, wissen Sie was, Sie können Ihren Scheißhammer behalten. <lacht> So, so musst du dir das ungefähr vorstellen. Und der andere Nachbar, der weiß gerade überhaupt nicht, was passiert ist, er hat den anderen Nachbar noch nicht mal kennengelernt. Und schon, nur weil dieses Gedankenkarussell losgegangen ist, hat er schon versagt.
0: Aber das ist ein grandioses Beispiel, weil das wirklich nochmal verdeutlicht, wie viel Interpretation dann tatsächlich passiert, ohne, dass wir eine tatsächlich faktische Information von dem anderen erfahren.
1: Ja, also da stellt sich oder kann man eben gut erkennen, was dort für eigene Muster und für eigene Themen tatsächlich dabei eine Rolle spielen können, ja.
0: Und weil du gerade bei Muster und Themen bist, ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn die Menschen offen und ehrlich miteinander kommunizieren würden, dass viele der Themen oder der Muster, die in ihnen stecken, sich erstmal zeigen könnten und dann auch die Chance besteht, die gemeinschaftlich aufzuarbeiten oder aber festzustellen, mh, Vielleicht mit demjenigen, der mir gerade gegenüber sitzt, das mag ein Kollege sein, das mag ein Chef sein, das mag dein Beziehungspartner sein, geht es vielleicht nicht, aber sich dann bewusst dafür zu entscheiden, einen Dritten eben zurate zu ziehen.
1: Ich glaube aber auch einfach, weil du das gerade so angesprochen hast, dass auch die Bindung, also mit der Gemeinschaft, dass auch die Bindung sich auch erhöhen würde zu den Menschen, weil wir, wir lechzen ja eigentlich nach authentisch ehrlichen Menschen, das ist ja auch das, was uns eigentlich fehlt und das wünschen wir uns ja auch eigentlich. Und wenn ich mir dann vorstelle, du weißt, der andere ist ehrlich und er kommuniziert dir immer alles offen, dann kannst du dich auch auf ihn verlassen und hast ein ganz anderes Vertrauen zu diesen Menschen.
0: Und ich glaube auch, dass sehr, sehr viel von der Oberflächlichkeit, die wir jetzt gerade auf der Welt sehen, dass diese verloren gehen würde. Denn ich kenne das noch vom, von vergangenen Zeiten, als ich auf Veranstaltungen war, wo sehr viele Menschen waren, wo es vor allen Dingen darum ging, ja zu sehen und gesehen zu werden, also dieses Präsentieren und da hast du halt gemerkt, dass die Mehrzahl der Menschen, die auf solchen Veranstaltungen anwesend war, überhaupt nicht authentisch war, also es war eigentlich eine riesengroße Parade und wenn du ein paar Leute davon kanntest und mir war das damals möglich eben mit ein paar Leuten von diesen Veranstaltungen etwas enger befreundet zu sein und dann mal die tatsächlichen Hintergründe und Ängste und Wünsche dieser Leute zu kennen, eben weil ich immer Wert darauf gelegt habe, keine oberflächlichen Beziehungen zu führen. Und wenn du sie dann eben auf so einer Veranstaltung siehst, dann denkst du dir, wow, wer sind diese Menschen? Ich kenne die eigentlich gar nicht mehr. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, einfach mit einem Fingerschnippen, dass auf diesen Veranstaltungen die Menschen tatsächlich anfangen würden, direkt und ehrlich miteinander zu kommunizieren, was für einen ganz anderen Vibe, was für ein ganz anderes Gesicht in diese Veranstaltung kriegen würde, wahrscheinlich wäre das dann keine Autopräsentation mehr oder kein Polo-Event, sondern es wäre wahrscheinlich eher ja, eine Sitzgruppe, wo alle miteinander sitzen würden und sich austauschen würden, wie sie ihre Ängste bewältigen und ihre Wünsche besser manifestieren können.
1: Du meinst quasi von der Party zur Selbsthilfegruppe.
0: Ja, und ich glaube, Speed-Dating wäre noch dazwischen, weil sie einfach neue Partnerschaften finden würden.
1: Ich glaube, also der Ansinn, warum wir auch das Thema genommen haben, liebe Leute da draußen, ist, weil uns das irgendwie so bewegt und so beschäftigt, weil so viele Dinge eigentlich mit Kommunikation anfangen und auch so viele Probleme mit Kommunikation anfangen, auch aufhören können. Und wir machen uns das Leben manchmal so unglaublich schwer, nur weil wir nicht richtig kommunizieren. Weil wir uns Gedanken über Dinge machen, anstatt sie einfach auszusprechen tragen wir die ganze Zeit dieses Gedankenkarussell in unserem Kopf, das nicht mal der Wahrheit entsprechen muss.
0: Zumal es auch so ist, dass vielleicht Leute bei uns im Leben, die uns eigentlich total wichtig sind und wo man sagt, da hätte nie was dazwischen kommen können. Solche ja, Freundschaften driften dann auseinander, weil Dinge im Raum stehen, die falsch interpretiert wurden, weil Dinge im Raum stehen, die vielleicht gar nicht von diesen Personen ausgehen, die miteinander verbunden sind, sondern die von einem Dritten reingespielt wurden. Aber dadurch, dass halt nicht kommuniziert wird, sondern aufgenommen wird, interpretiert und verarbeitet wird, ohne dem anderen die Chance zu geben, da einfach mal drüber zu sprechen, bricht es halt auseinander.
1: Das Beste, also die beste Übung dafür ist übrigens, also fällt mir gerade so ein, könnte doch stille Post sein, oder? Dieses Spiel, was man als Kind gespielt hat, also einer denkt sich was aus, ein Satz oder ein Wort und dann spricht man oder flüstert man das immer einem ins Ohr, bis es zum Schluss am Ende ankommt. Und es kam mir ja immer was ganz anderes dabei raus, weil das je nach Tonfall oder je nach überhaupt, was man verstanden hat, irgendwie sich ja verändert hat.
0: Und genauso ist das im wahren Leben. Also wenn ihr mit dem anderen, sozusagen der am anderen Ende der stillen Postlinie ist, nicht direkt kommuniziert, sondern interpretiert und das, was ich gesagt habe, noch eine Weile durch das World Wide Web sozusagen driftet, dann ist halt das, was bei dem anderen ankommt, unter Umständen komplett anders. Ihr fangt an und sagt, du bist schön und zum Schluss kommt raus, du bist inkompetent, zu klein und Haare hast auch nicht mehr.
1: Ja, so ungefähr, weil jeder ja seinen eigenen Filter hat und das anders für sich interpretiert mit den Erfahrungen und Werten, die er gemacht hat.
0: Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet also eure Gedanken und Gefühle jetzt sofort mit Menschen, die in eurem Umfeld sind, kommunizieren. Dann gibt es natürlich noch, ja wie soll ich sagen, ein, ein weiteres Thema, was mit reinspielt, Denn die Art und Weise, wie ihr gelernt habt zu kommunizieren, spielt natürlich auch mit rein. Es gibt ja Menschen, die kommunizieren, ähm, indem sie sagen, so ein bisschen der schweizerische Ansatz, indem sie sagen, ja, das war sehr gut, was du gemacht hast. Ich denke, mit dieser Idee könnten wir deine Idee noch erweitern oder ergänzen, anstatt zu sagen, ganz ehrlich, deine Idee passt überhaupt nicht, wir müssen das so und so machen oder zu sagen oder gar nichts zu sagen. Das geht ja auch, aber das hängt ganz stark davon ab, wie du geprägt wurdest in deiner Kommunikation.
1: Also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass jetzt alle plötzlich kommunizieren würden, auch weil sie ja in den Momenten vielleicht da sogar emotional sind, sagen, boah. Das regt mich jetzt mega auf. Wie blöd bist du eigentlich? Darum geht es ja auch nicht, sondern dass man natürlich auch auf eine liebevolle Art und Weise kommuniziert. Ne? Also es ist ja immer die Frage, okay, ja, ich kommuniziere, aber wie kommuniziere ich es dann auch? Wenn ich immer im Hintergrund habe, ich möchte liebevoll kommunizieren, egal bei was, einfach mit Mitgefühl. Und wenn du wütend bist und wenn du traurig bist, kommuniziere es immer auf liebevolle Art dann würde es doch bei dem anderen auch so ankommen.
0: Es wäre natürlich auch mal spannend, das jetzt durchzuspielen und zu sagen, okay, wie wäre das denn, wenn zwei miteinander kommunizieren und der eine sagt dem anderen, ich finde dich jetzt ganz schön, ja, das müssen wir leider ausblenden, ja, beep. und der andere sagt, ich fühle mich gekränkt, dass du ähm, so mit mir redest. Und dann würde es ja auch darauf ankommen, wie der andere darauf reagiert, wenn er sagen würde, ist mir egal, dann wäre das wahrscheinlich einer der offenkundig kommunizierten Beziehungen, die dann auseinandergehen würden.
1: Na ja, zum Beispiel. Also klar, wenn du jetzt keinen Partner haben möchtest, dem das dann egal ist, dann geht es natürlich auseinander, wenn er damit nicht klarkommen würde.
0: Wäre natürlich für beide so auch ein Gewinn, weil der derjenige, der eben so kommuniziert hat, dem aber vielleicht doch was an dem anderen Partner liegt, der würde dann in sich gehen und sagen, ja okay, ähm, Mist, warum mache ich das denn vielleicht?
1: Ja, oder eben auch zu fragen, warum hatte ich das denn gekriegt? War es irgendwie meine Wortwahl oder... Ne? Wenn man ja wirklich an den anderen interessiert ist, dann würde man da ja zumindest nachfragen, wenn man eine Lösung findet. Also es ist ja dann schon sehr lösungsorientiert.
0: Also ihr seht, so oder so, egal wie wir uns drehen, also letztendlich entsteht immer ein Vorteil. Selbst eine, die Trennung zum Beispiel von jemand in einer Beziehung kann ein Vorteil sein, weil es vielleicht von vornherein, wenn offenkundig kommuniziert worden wäre, klar gewesen wäre, dass diese Beziehung gar nicht zustande
1: kommt um jetzt so langsam noch mal einen Schluss zu finden, wir müssen es ja jetzt trotzdem nicht ausweiten. Dieses Thema der Kommunikation ist uns beiden ein wirkliches Herzensthema. Wir hoffen natürlich, dass ihr was für euch mitgenommen habt, aber ich habe auch in all den Jahren, die ich jetzt schon auf der Welt bin, auch wenn es nicht so viele sind, war das immer mit einem Thema bei mir, in meiner Entwicklung auch das Thema Kommunikation, habe auch viel erlebt, in dem Sinne, dass viel über Dritte kommuniziert wurde, was bei mir falsch ankam, was mich damals richtig wütend gemacht hat, weil ich auf Zypern damals zum Beispiel ja gar nicht so aufgewachsen bin, weil ja jeder einfach von dem, was ich zumindest gelernt habe, relativ direkt auch ne, kommuniziert hat. Ich würde mir einfach von Herzen wünschen, dass wir einfach viel mehr Dinge einfach kommunizieren, auf liebevolle Art und Weise kommunizieren, um wenigstens dem anderen die Chance zu geben, irgendwie darauf in irgendeiner Art und Weise zu reagieren oder es einordnen zu können. Nichts ist schlimmer, als wenn man Gedanken für sich behält und der andere spürt das. Das vergesst ihr vielleicht auch manchmal. Es gibt Menschen, die spüren das. Wenn irgendwas gerade nicht so richtig läuft oder wenn was im Argen ist, die spüren, dass derjenige was mit sich rumschleppt und dass es zwischen den beiden steht.
0: Und da auch nochmal von mir der ganz kurze Einwurf, nur weil ihr vielleicht verbal etwas nicht kommuniziert, ist das kein Garant, dass das der andere nicht merkt, weil es gibt auch noch die nonverbale Kommunikation und die ist meistens sehr eindeutig, also die Körpersprache, die mit reinspielt und es gibt natürlich auch für diejenigen, die etwas feinfühliger sind, die energetische Kommunikation und zum Beispiel Wut oder Trauer, es kann aber auch umgekehrt Freude sein, bekommt euer Umfeld definitiv mit.
1: Ich glaube, dass wir mit dieser Art und Weise der Kommunikation eben auch dieses, auch das Verbale kommunizieren, dass wir auch damit so viele Probleme lösen könnten und dass wir die Welt damit ein Stück besser machen könnten.
0: Und vor allen Dingen könnten wir gerade in dieser Zeit, in der der Gemeinschaftsgedanke immer stärker wird und immer mehr wächst, könnten wir mit dieser Art und Weise von Kommunikation eine stärkere Gemeinschaft nur unterstützen und beschleunigen.
1: Also wir hoffen, ihr konntet einiges daraus für euch mitnehmen und baut vielleicht so ein paar mehr Kommunikationsschnittstellen in euren Alltag mit ein. Und ja, ich hoffe, dass ihr so mehr Vertrauen und mehr Bindung in eure Beziehungen bringen könnt zu den Menschen um euch herum.
0: In diesem Sinne, wir freuen uns, dass ihr heute bei unserem allerersten Wine Talk mit dabei wart. Wir hoffen, euch hat das Format gefallen könnt ihr uns ja gerne mal ein kleines Signal da lassen, wie das für euch war. Ob ihr das gerne in Zukunft noch öfters hören möchtet. Und ja, damit verabschieden wir uns jetzt auch schon ins Wochenende. Wünschen euch eine schöne Zeit. Alles Liebe, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao.